0: Ja, hallo zusammen zur 18. Ausgabe des Bully kompakt Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hatten in der letzten, pa oder in der letzten Folge, habe ich euch ja erzählt von dem Hörerrekord der 16. Folge. Äh, den habt ihr dann gerade auch mal mit der 17. Folge neutralisiert. Ähm, von 24 Hörern sind wir auf 34 Hörer gestiegen. Das war ja schon ein extremer Anstieg von... Ja, von der einen auf die andere Folge. Ähm, nachdem wir letzte Woche uns schon ein bisschen auf die Länderspielpause vorbereitet haben, können wir uns heute voll und ganz der Schlussphase der zweiten Bundesliga widmen. Da ist es ja gestern Abend nochmal richtig, richtig spannend geworden, nachdem Union Berlin, beziehungsweise für mich gestern Abend, da ich ja immer dienstags aufnehme, ähm, da Union Berlin ja ihr Spiel gegen den ersten FC Nürnberg mit 1-0 gewinnen konnte, haben sie sich. Auf Rang 1 geschummelt, sage ich mal, oder ja, was heißt geschummelt? Erarbeitet. Der VfB Stuttgart somit nur auf Rang 2 und ja, das Favoritenrennen ist äh, so ein bisschen in Stocken geraten an diesem Spieltag. Und das ist so das Hauptthema, was ich eigentlich heute mit euch machen möchte. Ähm, über die zweite Bundesliga reden, über die Tabellenkonstellation oben sowie unten. Ähm, ja, da das Aufstiegsrennen momentan extrem spannend ist und auch im Abstiegsrennen noch einiges passieren kann, werden wir darüber heute reden. Und ja, fangen wir auch gleich mal an, oder? Ja, der Titel des ersten Parts der Folge ist... Unerwartete Aussteiger. Und es kann in der Tat einen unerwarteten Aussteiger geben. Union Berlin und Jens Keller haben momentan einfach einen Lauf. Seit dem 16. Spieltag haben die eisernen Berliner kein Spiel mehr verloren. Damals verlor man 3-0 gegen den ersten FC Heidenheim. Und es war auch erst eine von fünf Niederlagen in dieser Saison. Union Berlin hatte bisher keinen richtigen Durchhänger. Aus, diesen, aus den ersten drei Spielen holten die Berliner nur zwei Punkte. Das war so dieses erste ja, Gefühl, wo man dachte, okay, vielleicht wird es doch nicht so eine gute Saison. Doch danach starteten sie durch. Aus Spielen gegen Hannover, Stuttgart und Braunschweig konnte man Punkte holen. Darunter die Siege gegen Hannover und Braunschweig. Gegen Stuttgart spielte man nur 1-1. Und nach der Länderspielpause haben die Berliner auch gleich wieder ein wichtiges Spiel. Da geht es nämlich gegen den direkten Konkurrenten Hannover 96. Sollte man dieses Spiel gewinnen können, hat man einen guten Abstand auf Platz 4, den auf jeden Fall. Und Hannover hat es umso schwieriger, einen direkten Ausstiegsplatz zu erreichen. Und da wir auch und das ist einfach ja, extrem gut für die Unioner. Union Berlin, einfach eine Überraschungsmannschaft für mich, die, ja, die ich nicht auf dem Zettel hatte, um... Platz 1 sogar jetzt gerade zu spielen. Das ist extrem gut, spielen, eine Klasse. In der Hinrunde waren sie nur auf Rang 5, da hat man sie nicht so weit oben erwartet, aber dann die Rückrunde, Rückrundenmeister sozusagen, deutlich mehr Punkte geholt wie der Zweitplatzierte platzierte auf dieser, in dieser Tabelle der VfB Stuttgart, aber natürlich sehr, sehr verdient, was die Berliner gerade machen. Da wir gerade bei Hannover schon waren, machen wir doch gerade weiter. Da wären wir nämlich schon bei Hannover 96, am Montag hat Hannover seinen Trainer Daniel Stendel entlassen und André Breitenreiter geholt. Noch am Sonntag hat sich St. Pauli-Trainer Ewald Lienen zu den Gerüchten geäußert, dass Stendel den Verein verlassen muss bzw. soll. Ähm, ja, nun ist es wahr geworden und ich gehe da ehrlich gesagt auch eher mit, was Ewald Linen sagt, weil er für mich recht hat. Ich denke, eine Mannschaft, die momentan auf Rang 4 ist, natürlich äh, direkter Aufstieg hin oder her. Aber ich denke, dass man einem Trainer so weit vertrauen müsste, beziehungsweise so weit vertrauen sollte, dass auch der Aufstieg da nicht gefährdet sein sollte. Bereits nach der 2-0-Niederlage gegen den Karlsruher SC hat man Stendl ja deutlich hinterfragt. Ähm, aus den letzten sieben Spielen holte er nur 11 Punkte. Möglich waren da 21. Diese Punktausbeute war... Natürlich nicht aufstiegsreif, war auch für die Verantwortlichen zu wenig. Und deswegen musste der Trainer des Top-Kandidaten hinter dem VfB Stuttgart auf den direkten oder auf den Ausstieg den Verein verlassen. Bis Sommer 2019 wird André Breiter, Breitenreiter übernehmen. Ich denke, dass er, dass er der richtige ist für die Niedersachsen, weil er es schon mal mit Paderborn geschafft hat. Gut, mit Paderborn natürlich unter anderem. Umständen, aber er ist auch einer, der jetzt eben viel Erfahrung mitbringt, äh, aus Jahren in Paderborn, als Schalke-Trainer und ich glaube, dass er da Hannover jetzt auch ähm, ja, helfen kann. Er hat zwei Wochen Zeit, die Mannschaft in, die, in der Länderspielpause auf sich einzustellen, die Mannschaft auf die Schlussphase vorzubereiten, aber ich denke nicht, dass die Spieler nun einen anderen oder besseren Fußball spielen werden als unter Stendel. Ähm, nicht nur, weil bei Hannover äh, weil nur momentan nicht alles rund läuft, ähm, sondern einfach generell sind dieselben Spieler und ja. Aber nicht nur bei Hannover läuft nicht alles rund, auch beim VfB ist die Siegeserie jetzt, ich sag mal, endgültig gerissen. Nach fünf Siegen hintereinander folgten jetzt zwei Unentschieden und die Niederlage gegen Fürth. Woran es liegt, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Viele VfB-Fans geben Jan Schindelmeiser, dem Sportdirektor, die Schuld, weil er Großkreuz entlassen hat. Allerdings finde ich, dass der Großkreuzabgang keine... Ja, entscheidende Rolle spielen darf und sollte in dieser äh, Thematik, dass jetzt ein Leistungsabfall einfach da ist. Ich denke, dass die Spieler jetzt auf lange Zeit auf sehr hohem Niveau gespielt haben und der VfB ist ja für seine Durchhänger auch so ein bisschen bekannt, sage ich mal. Ähm, wichtig ist, dass die Schwaben sich jetzt in der Länderspielpause fangen, ähm, ja, Energie tanken und dann mit äh, frischem Wind mit äh, ja, mit einer guten Form in die finale Phase Saison starten. Die entscheidenden Spiele werden auf jeden Fall sein gegen Dresden, Union Berlin und natürlich auch Hannover. Das Ziel für den VfB sollte für mich sein, beziehungsweise wenn ich jetzt Trainer wäre, sollte das Ziel sein, so viel Abstand zu den Platz 2 beziehungsweise, ja, wenn man natürlich Platz 1 wieder erobert, aber zum dritten Platz aufzubauen und so dass man die Aufstiegsplätze nicht am letzten Spieltag noch ausspielen muss. Das sollte dann schon alles äh, geritzt sein, dass man dann gegen die Kickers Würzburg in der Mercedes-Benz Arena den Aufstieg feiern darf. Nachdem wir jetzt zwei Mannschaften hatten, die eher weniger Glück hatten in der letzten Zeit, kommen wir nun zu einer Mannschaft, die ihr Glück wiedergefunden hat, nämlich Eintracht Braunschweig. Braunschweig war über elf Spieltage auf Platz 1. Nun konnten sie den Abwärtstrend, den sie nach der Rückrunde hatten, äh, stoppen. Zum Glück weil die Hinrunde war extrem stark von der Mannschaft von Thorsten Lieberknecht und jetzt muss man einfach sagen, die Rückrunde war bis hierhin extrem schwach. Aus den ersten Spielen nur Unentschieden rausgeholt waren so diese 1-1-Mannschaft, was natürlich nicht gut ist. Diese, ähm, jetzt die zwei, in den letzten zwei Spielen holten sie auch zwei Siege raus. Diese sechs Punkte brachten sie wieder auf Rang 3, was auch extrem wichtig ist. Ähm, aber auch Braunschweig ist jetzt keine Mann, ist nicht die einzige Mannschaft, die momentan einen guten Lauf hat. Auch Dynamo Dresden scheint noch immer im Rennen, um den Aufstieg dabei zu sein. Die Dresden haben aktuell 41 Punkte und sind somit auf sechs Punkte äh, mom sind momentan 6 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, die Dresdner spielen aktuell eine gute bis durchs oder eine durchschnittliche bis gute Saison. Ähm, ja. Ihr Vorteil für oder der Vorteil für Dresden ist, dass sie noch Spiele gegen Braunschweig, Stuttgart und Heidenheim haben. So kann man nach vorne Abstand, ähm, den, also den Abstand nach vorne verringern und nach unten natürlich erhöhen. Heidenheim ist für mich, sage ich mal, aus diesem Aufstiegsrennen raus. Auch Fürth würde ich jetzt nicht mehr mit reinzählen. Ähm, aber Dresden ist für mich, glaube ich. Noch eine der Mannschaften, die das auf jeden Fall noch packen kann mit 41 Punkten. Wie gesagt, 6 Punkten Abstand auf Rang 3. Da ist schon noch was drinne für sie. Ja, nur zu meiner Meinung, wie der Rest der Saison ablaufen wird an der Spitze. Ich glaube, dass die Schwaben sich den ersten Platz ja, auf den letzten Metern zurückerobern werden und ihn dann noch halten können. Ähm... Es wäre auf jeden Fall wichtig für sie, wenn sie in die Erste Liga wieder starten wollen, dann sollte man schon auf Platz 1 dort starten und nicht Union Berlin in Vortritt lassen. Ähm, Hannover oder Braunschweig sehe ich auf den anderen beiden Ausstiegsplätzen. Ich glaube und hoffe ehrlich gesagt auch nicht, dass Union Berlin aussteigt, weil die Union natürlich äh, Traditionsverein und so weiter, aber ich glaube, sie wären das reinste Kanonfutter in der Bundesliga. Sie wären eine Mannschaft, die man gleichsetzen dürfte mit äh, Fürth und Paderborn das ist ein Aufstieg und dann darf man direkt auch wieder runter, so würde ich es jetzt einfach mal gleichsetzen, ich sehe natürlich bei ihnen auch diesen kämpferischen Willen, den Darmstadt auch an den Tag gelegt hat damals, wo sie aufgestiegen sind, aber ich glaube nicht, dass Union Berlin das über, 90, äh, über 34 Spieltage, ah, 90 Minuten auch so durchhalten kann und wird ähm, noch ein Jahr Zweite Liga, würde ihnen auf jeden Fall guttun und ich glaube dann, wenn man dann aufsteigt, dann sollte man auch sagen, okay, dann passt es. Aber jetzt direkt aufzusteigen auf Platz 1 oder auf 2 wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Relegationsspielen wäre, glaube ich, eine gute Erfahrung für sie. Aber ähm, auch da denke ich dann nicht, dass sie sich gegen eine erste Mannschaft durch oder eine Mannschaft aus der ersten Liga durchsetzen werden. Ja, das waren. Das war die obere Tabellenhälfte, das waren die Spitzenplätze. Äh, gerne schreibt mir eure Meinung zu den Spitzenplätzen. Also wer steigt auf, wer schafft die Relegation und wer schafft leider nicht den Aufstieg in die erste Bundesliga. Das alles könnt ihr mir schreiben über die üblichen Kanäle Instagram, Facebook und E-Mail. Ja, dann machen wir gleich weiter mit den Absteigern, würde ich mal sagen. Ja, im Abstiegskampf der zweiten Liga geht es leider nicht so heiß her wie in der ersten Bundesliga, aber auch da sind noch nicht alle Würfel gefallen. Ähm, ich würde gern mit der Stadt anfangen, wo ich auch immer mal wieder ins Stadion gehe, und das heißt, äh, wir fangen ganz unten an, nämlich beim Karlsruher Sportclub. Aufgeben ist keine Option. Das ist die Devise hier in Karlsruhe momentan. Ähm, heute hat der offizielle Vorverkauf für die Spiele von dem KSC gegen Stuttgart und Kaiserslautern begonnen und ich kann euch sagen, die Schlange war verdammt lang. Ich habe es gesehen bei Instagram, also wer Karl da Interesse, der Interesse hat, das mal zu sehen. Ähm, der KSC hat auf Instagram da eine schöne Schlange gepostet. Ähm dieses, dieses Banner aufgeben ist keine Option, haben sie schon gegen Hannover hochgehoben, also schon vorm Spiel, bevor man wusste, dass man auch 2-0 gewinnt und nach einem langen, langen, guten Kampf eigentlich sind die Karlsruhe nun wieder auf Rang 18 abgefallen. Das ist natürlich... Ja, extrem kontraproduktiv, sage ich mal, wenn man das Ziel Klassenerhalt hat, ähm, aber ja mit dem Sieg gegen Hannover konnte man sich zwischenzeitlich auf Rang 16 hochschieben, aber jetzt folgten eben wieder zwei Niederlagen, die Konkurrenten gewannen alle und so landet man auf Rang 18. Der Gang in die dritte Liga wäre ein sehr, sehr schwerer Schlag für Karlsruhe, also für die Stadt Karlsruhe und aber auch für den Verein und Umgebung, weil natürlich man ja erst vor ein paar Jahren in die dritte Liga abgestiegen ist, dann kurz vorm Aufstieg in die erste Liga war, das dann leider nicht geschafft hat durch, ja, ich sag ein, ein paar Schiedsrichterentscheidungen, ähm, beziehungsweise eine Schiedsrichterentscheidung und man dann eben in der zweiten Liga geblieben ist, der. Top-Leistungsträger Markus Koschinski als Trainer dann auch nicht mehr so geliefert hat, der dann auch äh, entlassen, bzw. selbst gegangen ist mit Oral äh, die erste Saison jetzt hatte. Oder man hatte jetzt mit Thomas Oral die erste Saison und die war jetzt auch nicht so überragend. Dann kam Slomka. Slomka hat die ersten Spiele nicht viel gerissen, hat dann angefangen, was zu reißen. Und, das hat dann, und diese Serie ist dann wieder gerissen. Ähm, ja, der Gang... Wäre eben extrem bitter. Ein Gesichtspunkt ist auch, dass man sagen muss, die Karlsruhe haben sich ein neues Stadion schon gekauft, sage ich mal. Sie haben es geplant und es soll gebaut werden. Das heißt, der Wildpark, so wie er jetzt aktuell ist, wird es dann in, ich glaube, 2020 ist der fertige Termin oder ist der Termin für die Fertigstellung, wird es da nicht mehr geben. Und... Man muss einfach sagen, da gehen Fernsehgelder flöten, ähm, da gehen natürlich Zuschauereinnahmen weg, weil natürlich äh, eine Mannschaft äh, kannst du... Erstmal kriegen sie ja jetzt aktuell schon das Stadion nicht voll, wenn es eben nicht so gut läuft und da muss man einfach sagen, dass es extrem schwierig wäre, das dann noch zu finanzieren. Zudem haben bisher nur wenige Spieler auch Verträge für die dritte Liga. Ich glaube, das wären drei ähm, ja, man müsste eine komplett neue Mannschaft bilden. Man darf auch gespannt sein, ob äh, Kreuzer und Slomka in der Kombination noch zusammenbleiben. Heute gab es eine Krisensitzung beim KSC. Da wurde deutlich gesagt, dass äh, Mirko Slomka bis Ende der Saison Trainer sein wird. Und darüber hinaus wahrscheinlich auch. Wobei ich nicht glaube, dass Slomka ähm, nach einem, oder bei einem eventuellen Abstieg noch Trainer ist beim Karlsruher SC. Ja, es darf gespannt sein, oder man darf gespannt sein, ob Karlsruhe es schafft mit Kreuzer und Slomka, was schon Hoffnungsträger einfach sind hier in der Umgebung, ähm, es schafft, den Aufstieg zu vermeiden. Ebenfalls abstiegsbedroht ist der, aus der, oder ist der Aufsteiger aus der dritten Liga, Erzgebirge Aue. Seit dem 11. Spieltag ist Aue tief im Abstiegskampf versunken. Auch die starke Offensive mit Köpke und Nazarov reichen nicht aus aus, um sich da rauszuholen. holen. Äh, scheint für mich, äh, wie auch der KSC als Absteiger, schon so ein bisschen festzustehen. Ähm, am Ende gehe ich auf jeden Fall nochmal auf die Tabellenkonstellation ein, also auf die genauen Punkte, aber für mich dürfte da schon die Sache gegessen sein. So, auch Bielefeld hat sich jetzt dazu entschlossen, einen neuen Trainer zu holen, der Luxemburger Jeff, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Seben wird es wahrscheinlich heißen, beerbt Jürgen Kramni. Kramni kam erst am, Ende, am Anfang der Saison zu Bielefeld und soll nun den Abstieg verhindern. Ähm, natürlich, aktuell stehen die Armin auf Rang 18, äh, 16 und somit auf dem Relegationsplatz. Der neue Trainer zeigt auch Zuversicht und sagt, dass er solche Situationen kennt und sich dieser Aufgabe stellen möchte. Im Restprogramm hat Bielefeld keine Konkurrenten mehr vor sich und muss sich somit gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte durchsetzen. Das haben Karlsruhe und Aue nicht. Die haben noch Leute oder die haben noch Spiele gegen Mannschaften aus, dem, aus den unteren Regionen. Zum Schluss kommen wir zu der Mannschaft, zu der Überraschungsmannschaft der Rückrunde für mich. Auch wenn sie. Und ich möchte nicht lügen, doch sie sind in den Top 5 drinne der Rückrundenmannschaften. Also wenn es um die Rückrundentabelle geht, wäre diese Mannschaft ein starker Kandidat um den Aufstieg. Und da rede ich vom FC St. Pauli. Sie haben sich in der Rückrunde um 180 Grad gedreht und zeigen ja, ein ganz anderes Gesicht aktuell. Bereits zum Rückrundenstart -Rückrunden äh, spielten sie einen deutlich besseren Fußball gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart gewann für mich sehr, sehr glücklich. Also, dass sie das geschafft haben, äh, da zu gewinnen, das war eben einfach ein glücklicher Sieg für den VfB, St. Pauli hat sich aber davon nicht unterkriegen lassen, hat dann richtig richtig gute Spiele absolviert Höhepunkt war natürlich dieses 5 zu 0 gegen den KSC und in den letzten sieben Spielen holten die Jungs vom Millerntor ein Tor einfach mal vier Siege und diese vier Siege waren, waren extrem wichtig und gerade auch die Spiele gegen Karlsruhe und München wo man dann gegen direkte Konkurrenten spielte das sind natürlich Punkte, die kriegst du nie wieder, ja Jetzt kommen wir zum Fazit um den Tabellenkeller. Wir haben ja eben unten angefangen mit dem KSC. Da würde ich auch einfach gerne bleiben. Der Karlsruher SC hat momentan mit 21 Punkten den Rang 18 in sich. Ja, das ist natürlich jetzt wenig Aussicht, wenn man einfach sieht, also wenn man einfach sieht, dass Bielefeld jetzt auch, glaube, gewonnen hatte am Wochenende. Im Moment, auch da möchte ich natürlich nichts Falsches sehen, aber ich glaube schon, ja, gegen Kaiserslautern 2 zu 0. Karlsruhe verliert 3 0 gegen Düsseldorf. Ähm, wird einfach extrem schwierig. Davor Aue und Bielefeld nur zwei Punkte weg von Karlsruhe, beide mit 23. Bielefeld hat die bessere Tordifferenz mit minus 12. Aue minus 18. Und St. Pauli hat dann 25 Punkte und ja ist auch ist nicht ganz raus aus dem Abstiegskampf, klar, weil vier Punkte sind dann auch einfach nichts. Aber ich glaube nicht, dass St. Pauli jetzt nochmal einen riesen Leistungsabfall hat und den Gang in die dritte Liga ange äh, an, ja, angehen muss. Äh, Kaiserslautern und, für, und München sind für mich eigentlich so keine Mannschaften mehr, die jetzt direkt absteigen äh, werden. Für mich ist das auch so ein bisschen, München hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Wenn sie jetzt einfach aus jedem Spiel einen Punkt rausholen, dann dürfte es eigentlich sicher sein. Aber ähm, direkt absteigen oder auf den Regulationsplatz runtergehen, denke ich nicht, dass sie das werden. St. Pauli hat noch die Chance, nach oben zu kommen. Und wenn das dann passiert, dann spielen das die drei Mannschaften da unten unter sich aus. Für mich eben schon gesagt, äh, Karlsruhe und Aue sind für mich so die Abstiegskandidaten in die dritte Liga direkt. Und Bielefeld wird... Relegation spielen natürlich wünsche ich mir auch, dass der KSC weiterhin zweite Liga spielt, damit es auch ein bisschen ansehnlich bleibt hier in Karlsruhe ähm, wäre auf jeden Fall extrem schön zu sehen, wenn sie es in die Relegation schaffen würden, mindestens sich da reinzuretten. Ähm, natürlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie es schaffen, direkt den Klassenerhalt ja, zu erreichen. Ja und das war's dann auch schon wieder mit der 18. Folge des Bully Compact Podcasts. Ähm, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Es war ein guter Einstieg. Ich hoffe, es war ein guter Einstieg für euch in die Länderspielpause. Ähm, nächste Woche wird es dann dasselbe noch einmal mit der ersten Bundesliga geben. Einfach ja, praktisch dasselbe noch nochmal. Wer kann Meister werden? Beziehungsweise da gehen wir ja noch ein bisschen auf Europa League, Champions League ein. Und dann geht es äh, in den richtig, richtig spannenden Abstiegskampf. Was auch noch ein Thema nächste Woche sein wird, wird das Abschiedsspiel sein von Lukas Podolski, wo ich ja morgen bzw. heute für euch da bin ähm, im Signal Iduna Park. Ich glaube, so ein paar von euch haben bzw. werden meine Story ähm, ein bisschen verfolgen. hoffe, dass ihr das ein bisschen tut. Ähm, ja, schreibt mir auch gerne nochmal, also nochmal der Hinweis, schreibt mir gerne nochmal, was ihr denkt, wer auf- und absteigt. Ähm, da gehen wir dann auch nochmal kurz ein in der nächsten Folge. Ich freue mich auf eure Meinungen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin viel Spaß, bis dann.